1: François Doré, ex policier à la Sûreté du Québec, euh, qui est à la retraite, il a collaboré avec Interpol. On lui a parlé cette semaine, mais là, on l'a rappelé, parce que là, c'est gros, là. Euh, L'enquête du bureau d'enquête du Journal de Montréal sur l'UPAC, euh, c'est énorme. Salut, François. Bonjour, Richard. C'est surréaliste, c'est un film des charlots, ça, là.
0: Ben, c'est surréaliste, certain. J'écoutais, d'André Dieu, ce que tu disais. Et on pourrait quasiment recommencer l'entrevue de lundi dernier et changer quelques noms et on, on se retrouverait encore avec la même histoire, sauf que là, il y a des noms qui se rajoutent. Des noms que l'on connaissait et ce sont des noms sérieux. Ce n'est pas les derniers venus, là, Robert Lafrenière. Ce n'est pas le dernier venu, quand même.
1: Mais là, que euh, Robert Lafrenière, c'est lui qui a parti l'enquête pour savoir qui. Oui. C'est oui. lui qui a mis sur pied cette enquête-là pour savoir qui euh, parlait au, euh, aux médias. Et là, on se rend compte que mm -hmm. ben, c'est lui. Donc, cette enquête-là, c'était pour faire diversion.
0: Ben, ce qu'on se rend compte, c'est que le journal le, 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 le dit ce matin, c'est euh, sous la plume de Jean-Louis Jean Fortin, je crois. Oui. Et puis, euh, évidemment, il y a des noms qui s'ajoutent. Il euh, y a tellement de gens qui se connaissent là-dedans. Il y a tellement de gens qui ont été, euh, qui ont été affectés à ce dossier-là, qui l'ont travaillé. Oui, couler de l'information, c'est une tactique qui existe. Qui l'a fait et pourquoi? Ben là, encore une fois, là, je répète un peu ce que je disais lundi, il faut aller au bout de cette enquête-là, puis évidemment de vérifier les tenants les aboutissants, qui a fait quoi. Mais l'impression que ça me donne ce matin quand je lis l'article, euh, écoute, je, je, je vais lancer ça comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est dit si moi je tombe, je tomberai pas seul.
1: Oui. Est-ce oui, oui, est oui. peut
0: le penser? Oui, ce pas
1: possible. Puis que, puis que balancer, que finalement balancer son, son ancien boss qui rabat la frenière.
0: Oui. Ah bon. et pourtant, on l'a vu dans une conférence de presse, euh, Boulanger et Lafrenière, il y avait une troisième personne qui n'est plus là, mais on les a vus, et puis au moment où, évidemment, il était question de trouver le bandit qui avait fait ça, ça c'était des propos de Robert Lafrenière, Boulanger était assis à sa droite, aujourd'hui Boulanger dit que Lafrenière a agi de façon incorrecte. Est-ce que l'enquête va le démontrer? Attendons, hein. Mais, euh, écoute, faut, faut il vraiment, faut vraiment explorer cette possibilité.
1: Ben là. oui, là, là on parle avec des si. Là. On parle avec des si oui. Euh, oui, Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'impression que j'ai, moi, comme lecteur, je lis ça, en disant, ben, mm -hmm. Lafrenière, finalement, euh, les arrestations, l'arrestation de Guy Wallet c'était pour faire une diversion. C'est pour dire, regardez, on a trouvé le coupable. C'est lui qui parle pour que, justement, tous les regards se portent sur Guy Wallet et non sur lui-même, non sur Robert Lafrenière.
0: Oui, où on a identifié un suspect, on a décidé d'y aller par le chemin le plus court, le moins, euh, le, en fait, le plus direct puis le moins, le moins officiel, si on veut. Puis on se rend compte que les mandats de perquisition ont sauté l'automne dernier. Alors, oui, c'était le chemin le plus facile, le plus direct. Est-ce que c'était la bonne marche à suivre? Ben, coudon. ça a l'air que non, les mandats ont sauté. Euh, parallèlement à ça, ben, on parlait de fuite d'informations. Euh, C'est une tactique, j'inventerai rien, puis je révélerai rien Mais en non. disant que oui. La fuite d'information contrôlée, ça existe, ça a existé de tout temps. Euh, savoir comment, qui, quoi, c'est une, une,
1: une façon de faire avancer une enquête, là, de la, la, la fuite d'information contrôlée, comme tu dis. Là.
0: Ah ben oui, ben oui, je l'ai je l'ai fait, tout le monde le fait, et euh, ça, ça, ça a un but. C'est un but certain. Maintenant, quand c'est dans les hautes sphères, puis ça devient nuit, ça se termine par une enquête criminelle, il y a comme un sérieux problème là.
1: Ça Et là, là tu dis là, tu sais, moi je me dis, ok, c'est le boss lui-même de l'UPAC qui coulait mm -hmm. des informations aux médias. Donc c'est le boss. C'est parce que quoi, il se faisait mettre les bâtons dans les roues par le politique, puis lui, il voulait que ça sorte à un moment donné, puis il était tanné parce qu'il voulait enquêter sur certaines personnes. On lui disait de ne pas mener ces enquêtes-là, euh, d'appuyer sur le frein, de pas aller trop vite. Il était frustré, puis il a décidé d'en parler aux médias. Fait que là, c'est ça qu'on se dit, là.
0: Ben, c'est une hypothèse qui se vaut, puis il faut aller au bout de cette hypothèse-là, savoir si c'est la vérité. On sait qu'il a pris sa retraite le jour des élections la oui. pas la semaine passée, mais l'automne passée. Euh, Est-ce que c'est significatif? Hmm. C'est pas la première fois qu'il pose un geste déclat. On se souvient de l'arrestation de Nathalie Normandeau au jour du budget, la retraite le jour des
1: élections. C'est significatif. Hey, écoute, euh, c'est ça. Vraiment... Le, tu, choisis, tu, sais, tu choisis le jour des élections pour prendre ta retraite. Je m'excuse, oui. mais tu lances un sacré message. Ben, je pense que oui.
0: Je pense que oui, il y a un message qui est lancé. Maintenant, venez chercher la signification du message. Je pense qu'on est en train de le voir maintenant. Puis encore une fois, il faut aller au bout de cette enquête-là puis voir tout ce qui traîne autour pour pas que ça se reproduise, Richard. Il ne faut pas. Parce que là, la confiance du public, c'est cru. On parlait de confiance du public. Mais oui. Hein. Encore une fois, si on ne va pas au bout de ça, la confiance en prend un sacré coup.
1: Parce que si l'UPAC est effectivement empêché de mener certaines enquêtes, oui. Là, là c'est grave, là. C'est très grave. Là. Ça veut dire que y a, oui. on parle ces temps-ci d'ingérence que le premier ministre Trudeau aurait fait de l'ingérence auprès de sa ministre de la Justice. Mais là, si effectivement il euh, y a un corps des gens d'en haut qui t'appellent Lupac en disant Là, vous mettez les freins sur cette enquête-là, vous arrêtez ça c'est ça c'est pire que c'est pire qu'une affaire de Trudeau, là.
0: C'est pire que pire. Et puis, tu, tu comprends, Richard, que si ça vient d'en haut, à un moment donné, les gens d'en haut vont être appelés à, à témoigner, vont être rencontrés, vont être, vont être interrogés. Et si ça va jusque-là, ben, garde tout est permis. On peut penser n'importe quoi. Actuellement, laissons aller des choses. Oui, il y a des noms qui sont avancés. On s'en on, on attendait. D'autres noms seront peut-être ajoutés éventuellement.
1: Mais euh... ben toi, toi, le là, mettons, là, dans, 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 pas dans tes pires cauchemars, mais est-ce que tu avais envisagé <rire> ça, François, là, toi, quand tu pensais à, à tout ce qui se passait à Lupin, quest ce que c'était une théorie qui, était, qui est apparue dans ta tête à un moment donné en disant ben, « c'est peut-être la freinée en lui-même ».
0: Ben, oui, théorie, oui ou non. Écoute, euh, l'UPAC, à un moment c'est un une espèce de mélange de plusieurs personnes de différentes unités, dont la Sûreté du Québec, dont d'autres services de police, dont d'autres ministères. Puis de mener ça, de tenir ça de tenir ça là, intact, oui, ça a peut-être été difficile. Robert Lafrenière, c'est quelqu'un de caractère, quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'ai côtoyé. Euh, de dire que c'est lui qui a fait ça, euh, écoute, je trouve ça un peu rapide. Est-ce qu'il l'a fait? l'avenir le dira, mais de dire que c'est lui qui a ordonné ou qui l'a fait, je trouve ça
1: un peu intéressant. OK, tu ne crois pas vraiment à, à, à ça? Là. Tu penses que la personne qui a, que justement, qui a balancé euh, Robert Lafrenière, tu crois que peut-être cette personne-là me ment?
0: Ben, je ne sais pas si cette personne-là me ment, je n'irai pas jusqu'à dire mentir, mais la théorie qui veut que si moi je ne cours, pas seul, m'en nommer d'autres, que ça soit mmh. vrai ou non, euh, ça j'y crois par ben, exemple.
1: Wow, En tout cas, c'est toute tout une bombe. Écoute, pendant pendant que j'étais, un autre sujet oui. totalement, parce que ça, ça fait longtemps que je vais en parler avec un, un policier, un ancien policier. Il euh, mm -hmm. y, y avait eu ce dossier-là là, de, de pourvoir les policiers de la Ville de Montréal avec des caméras. Avec des oui. caméras sur eux autres parce qu'on sait que bon, mettons un policier fait une arrestation corsée utilise la force mmh. pour faire une arrestation mmh. il y a des gens dans la rue oui. qui filment euh, il enlèvent ce qui oui. s'est passé avant il enlèvent ce qui s'est passé après ils montrent un que là, le, le ce qui des images qui peuvent embarrasser le policier et là les policiers oui. il y a des policiers qui disaient ben ça nous aiderait nous autres d'avoir des caméras justement parce que mmh. on filmerait notre intervention puis on pourrait montrer tout le déroulement de l'information, puis mettre ça en contexte. Bon, mais il y a des policiers qui étaient très très mal à l'aise avec cette idée-là, euh, en disant, ouais. ben là, c'est comme si on ne nous faisait pas confiance, puis on nous surveillait pendant notre travail. Toi, comme ancien policier, t'en penses quoi de ça?
0: Moi, j'ai aucun problème avec l'ajout d'une caméra corporelle. On est en 2019, quand même. Les gens ont droit de savoir. Puis, curieusement, ce qu'on voit comme vidéo sur la toile, sur le net, les réseaux sociaux, on voit un bout d'information. Évidemment, le danger est que les les personnes qui portent ces caméras, les policiers, pour pas les nommer, vont l'activer à partir de quand? Si mmh. c'est activé en permanence, évidemment, il y a un paquet de data qui doit, qui doit être traité, donc un paquet d'ajouts de, de personnes pour traiter ce data-là. Euh, oui, de l'argent pour acheter des caméras. ça l'argent, la sécurité, ça n'a pas de prix tant qu'à moi. Mais euh, moi, je suis en faveur de la caméra corporelle. Si les policiers ont un os avec ça, euh, un problème avec ça, ben qu'ils se comportent comme du monde. Pis la grande oui, majorité mais... des policiers se comportent comme il se doit.
1: Ben moi j'aimerais pas ça comme employé que, que mon patron euh, surveille tout, 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 mette une caméra dans mon bureau pour tu sais, je me dirais à un moment donné, mais coudonc, as tu as-tu confiance en moi ou t'as pas confiance en moi? Si t'as pas confiance en moi, pourquoi tu m'as ah, oh mais c'est
0: une différence, Richard. On parle d'intervention avec le public. On ne parle pas de policier dans un bureau. Écoute, j'ai passé assez de temps dans un bureau à faire du travail que non, il n'y a pas besoin de caméra là. Il euh, y, a, y, a, y a autre chose pour vérifier la performance des employés. Mais quand tu traites avec le public, on est rendu dans un monde où les gens vont filmer les interventions, vont regarder les interventions, vont critiquer sur le champ les interventions. Et c'est une question de protection du public et c'est aussi une question de protection des policiers. Parce que la force nécessaire, appelons-la comme, comme ça, la force nécessaire, des fois c'est de dire Hey Martineau, arrête ça, et Richard Martineau, arrête. Mmh. Des fois, c'est de prendre Richard Martineau par le bras et de dire arrête. Des fois, c'est de pousser Richard Martineau, des fois, c'est le poivre de Cayenne, des fois, c'est le bâton télescopique. Puis garde la force nécessaire, puis c'est défini par le code criminel, c'est la force qui est nécessaire pour se rendre maître d'une situation sans plus. Ben des fois, malheureusement, la force nécessaire, Richard, ça va jusqu'à l'arme à feu. Alors, c'est une question de protection
1: et du public et des policiers. Mais ce que tu dis, toi, c'est que c'est un privilège qu'on donne aux policiers d'utiliser la force. De de tu qu'une arme à feu, on n'a pas le droit en tant que citoyen de le faire. On donne ce privilège-là à des policiers, donc c'est oui. normal que euh, c'est normal qu'on qu surveille la façon dont ils utilisent ce privilège-là. C'est ce que tu dis. Ben, tout
0: à fait. Écoute, l'arme à feu doit être utilisée dans une et une seule euh, situation, c'est lorsqu'une vie est en danger. La vie de quelqu'un du public, la vie d'un policier, la vie d'un autre détenu, si la personne est arrêtée, mais c'est ça, ça doit être utilisé. C'est un outil de travail, c'est pas un outil de pouvoir, c'est un outil de travail. Quand on va comprendre ça, écoute, ben, il n'y n'a peut-être pas de problème, mais ça, c'est autre chose. C'est un outil de travail.
1: C'est un outil de travail. Écoute, je reviens, là, je fais un aparté, puis je reviens sur l'histoire de la franière. Oui. C'est quand même particulier que tu es chef de police, puis comme tu travailles avec ton genre. C'est un, ouais. un peu weird, je trouve. C'est étrange. Ça. <rire> moi, moi, ça me met mal à l'aise, ce genre de. de est, non, on, on, En Anglais, on appelle ça too close for comfort.
0: Oui, oui. écoute, euh, je peux pas te dire qu'on allait souper des fêtes ou ben noms de Pâques ou euh, <rire> différentes rencontres. Il n'y a pas été question de dossier particulier. J'aurais espéré que non, là, mais. Hum, ça
1: se poser des questions sûr. Ben oui, c'est ton genre, C'est certain que, euh... que, que tu parles euh, que tu parles de ça. Là, Robert Lafrenière, là, il est sous la loupe des enquêteurs. Là. Il y a vraiment une enquête mm -hmm. sur lui. C'est pour ça qu'on l'a. C'est gros là. Donc parce tu dis donc mais c'est à dire que tu dis il euh, y a peut être quelqu'un qui, qui en voulait à La Lafrenière puis qui l'a balancé mais reste que oui. ces accusations là reste que ces allégations là sont prises au sérieux oui. pour qu'il y ait une enquête sur Robert Lafrenière c'est pas rien que du mémérage c'est parce qu'il y a vraiment il y a de la viande autour de l'os
0: ben, et, et, écoute, il faut faire la lumière sur l'affaire. Est-ce que la viande CVD se du simili smoke Pense-moi l'expression. Je sais pas. Mais euh, assez pour, oui, qu'une une, une, une enquête complète soit faite. Et je répète les mêmes propos. Il faut aller au bout des choses. Puis, ben elle que pourra. Si, au bout des choses, il y a quelque chose, accusons. S'il n'y a rien, mais ben, démontrons. Il faut le démontrer. Il faut simplement le démontrer.
1: Ben, merci beaucoup, euh, François, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. C'est François Doré, policier à la Sûreté du Québec à la retraite. Hey, aujourd'hui, vous savez que c'est la marche des milliers d'étudiants qui vont être dans la rue euh, pour euh, forcer le gouvernement à prendre au sérieux euh, le dossier des changements climatiques. On peut être cynique. On peut être cynique. On peut regarder ça en riant. Oh, Qu'est-ce que ça va changer qu'ils sortent dans la rue? Ça va changer quoi que ce soit? Puis euh, il fait beau dehors, puis il en profite. Puis euh, regarde, il se paye une belle journée de congé. Mais en même temps, là, je trouve que les jeunes, là, si les jeunes veulent arrêter... Tu sais, tu imagines du jour au lendemain, les jeunes, là, ils ne voulaient plus changer le monde. On serait dans la merde. Ça prend des jeunes qui veulent changer le monde. Ça prend des jeunes qui manifestent. Voyons donc C'est ça c'est ça qui fait bouger les choses. Tu sais, dans la vie, quand tu es vieux, tu as tendance à être plus conservateur. Tu ne veux pas changer trop les affaires. Tu trouves que le monde est correct comme il est. Tu veux moins... Puis c'est correct, c'est normal. Ça prend ces deux forces-là. Ça prend des jeunes qui ruent les brancards puis qui brassent la cage, puis ça prend des vieux qui disent « Oh non, non, ça n'a pas de bon sens, les choses sont correctes comme elles sont, puis vous êtes complètement dans le champ. » Moi, je pense que ça prend ces deux forces-là. Euh, moi, je serais très inquiet de voir que des jeunes ne sortent plus dans la rue, que des jeunes ne veulent plus changer le monde, que des jeunes n'ont plus d'idéaux. Moi, je trouverais ça triste, ça m'inquiéterait. Alors, de voir que des jeunes prennent ça au sérieux, les changements climatiques, sortent dans la rue, ben pourquoi pas? Why not? C'est facile de s'asseoir puis de rire d'eux autres puis de dire qu'est-ce que ça donne. Pourquoi pas? C'est leur, leur avenir. Ils pensent à leur futur. Nous autres, les, les plus vieux, on ne sera plus là dans quelques années. Les autres vont vivre être le monde tel qu'il est. Alors, pourquoi pas? J'espère que ça ne se transformera pas, par contre, en manifestation anticapitaliste puis tout ça. Là. Parce que, selon moi, la réponse au changement climatique va venir du capitalisme. Au moment où on se parle, il y a certainement un entrepreneur, quelque part, qui est en train de de fabriquer un moteur qui va fonctionner à l'eau, au lait, à la pisse, je sais pas trop quoi, au jus de pomme. Puis euh, il fait ça, lui, parce qu'il veut se faire de l'argent, parce qu'il veut vendre beaucoup de moteurs, il veut devenir riche, puis c'est bien correct. Puis je pense qu'on va avoir des autos, à un moment donné, qui seront non polluantes, complètement, même euh, moins polluantes encore que des autos électriques. Il faut pas non plus dire que c'est la faute du capitalisme. Puis ça, je pense ça virera pas là, en manifestation d'extrême-gauche, puis toute l'affaire. C'est correct de dire au gouvernement « Prenez les changements climatiques » et l'environnement au sérieux, mais de dire, là, c'est à cause du capitalisme, non, 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 non. Il euh, y a des gens qui vont faire des industries vertes, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Euh, le capitalisme aussi peut, euh, peut s'impliquer dans la lutte pour la protection de l'environnement. On verra comment ça va tourner, cette manifestation-là, mais de dire, oh, les jeunes sortent encore dans la rue, c'est trop facile. Heureusement que les jeunes veulent changer le monde. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.